0: Eh, y estamos en el espacio ya de orden mundial Hoy con Fernando Arancón, buenas tardes Fernando
1: Hola, muy buenas
0: Y Eduardo Saldaña, ¿qué tal? ¿Cómo estás Hola
1: Carmen, ¿qué tal vas?
0: Última sección de la temporada, así que hoy vamos con un eh, cierto espíritu de resumen, pero antes, antes, eh, no queremos dejar de cumplir con nuestros buenos propósitos, que es responder a los oyentes cuando nos preguntan algo. Por ejemplo, Lucas nos escribió por correo preguntándonos por el informe sobre la injerencia rusa en el Reino Unido. Ha sido noticia esta semana. ¿Qué le podemos explicar a, a Lucas, a nuestro oyente?
2: Pues mira, lo que se ha sabido ahora es que antes de las elecciones, que hubo el, el año pasado en el Reino Unido, que fueron estas donde Boris Johnson arrasó, el primer ministro bloqueó un informe del Comité de Inteligencia y Seguridad que, que elaboró el Parlamento eh, Británico. ¿Y qué decía este informe? Pues que los últimos primeros ministros del Reino Unido, todos conservadores, eh, recordemos Cameron, Theresa May y el propio Boris Johnson, no habían hecho gran cosa por evitar la injerencia de Rusia en el país. Es más, habían dado bastantes facilidades indirectamente para ello. ¿Y cómo había intentado influir Rusia en el Reino Unido? Pues a través, ya lo sabemos, de medios cibernéticos, desinformación, ciberataques, etcétera, etcétera. Y a través también de los grandes oligarcas rusos, que muchos de ellos viven o tienen estrechas relaciones con sobre todo con Londres Porque allí han utilizado La City londinense Para hacer sus A veces Oscuros eh, negocios Y lavar dinero Y seguir también pues eso, Con sus con sus tejemanejes ¿no? Y algunos de estos oligarcas Pues tienen estrecha relación Con la élite gubernamental eh, rusa Así que estos supuestos Intentos de influencia Fueron relativamente frecuentes Y se dieron sobre todo Por ejemplo Los dos casos más conocidos En el referéndum de independencia De Escocia de 2014 Que al final no salió Y en el Brexit de 2016 El referéndum del Brexit Que sí salió adelante
0: mm eh, sí, es, es interesante ver esa vinculación y el resultado de, de ambos referéndums. Y también, en las, es es que también en las elecciones el... que ganó Johnson, también, dice. Eso, ¿no? es, que, eso es, que que eso tuvo... es. eso es
2: El tema es que, al parecer, Johnson bloqueó este informe cuando no tiene ningún tipo de, de prerrogativa para poder hacerlo. Es decir, él, fue un comité que, que el, el que elaboró esto y es el Parlamento y debería haber sido publicado, pero Johnson consiguió bloquearlo.
1: Mm.
0: Hay un oyente que nos envía también este audio sobre la remesa de vacunas que, al parecer, Estados Unidos ha comprado.
2: Hola. Bueno, esto es una pregunta para la gente del orden mundial Porque he leído la noticia De que Trump ha comprado 100 millones de dosis Para una posible vacuna del coronavirus Y me gustaría saber qué explicación puede tener esto O qué estrategia hay detrás
0: ¿Y qué estrategia hay detrás?
1: Pues la verdad es que es una buena pregunta porque además esto pasó antes de ayer nos enteramos de que Trump había firmado con la farmacéutica Pfizer creo que es, un acuerdo para comprar 100 millones de vacunas cuando estén disponibles y a ver, lo primero que hay que decir es que no es una idea casual o una locura de Trump, sino que se enmarca en la estrategia que se está utilizando para desarrollar una vacuna rápidamente. Lo que se está haciendo es apoyar económicamente la investigación y a la vez se va apalabrando el suministro de dosis. Esto se ha hecho en otras ocasiones, o va lo hizo con el H1N1 porque qué ocurre que con esto lo que hacen los gobiernos es asegurar a las farmacéuticas una compra grande del producto y así también consiguen que se reduzca el precio e incentivas a su vez la que la investigación vaya muchísimo más rápido entonces bueno también Trump ha dejado claro que esas vacunas se van a repartir de manera gratuita entre la población y aquí qué pasa que también está la cuestión electoral esta pandemia está haciendo mucha meña en la carrera de las presidenciales Carmen y Trump necesita como agua de mayo la vacuna o por lo menos este esta imagen para revitalizar su candidatura uh -huh. Pero como ya lo han advertido algunos expertos Se va a tardar un poco en tenerla Entonces es probable que para noviembre no esté La clave es que al final vemos como Donald Trump está utilizando políticas o estrategias Que se están utilizando en Canadá o en países europeos Y es el de financiar por parte del Estado Todo este tipo de, de investigaciones y estas vacunas Es un poco paradójico, ¿no?
0: Sí, bueno, fue como, como el cheque de los 1.200 dólares ¿no? al inicio claro, de la pandemia claro. que repartió a todo el mundo. Bueno, eh, sí, es que está en año electoral y no le van muy <risa> bien los datos, por cierto. Eh, por último, esta semana Emiratos Árabes Unidos se convertía en el primer país árabe en emprender una misión interplanetaria con el lanzamiento de la sonda Amal hacia Marte. Eh, Silvia nos preguntó por Twitter, ¿cómo puede afectar esto a la nueva carrera espacial?
2: Pues la verdad es que se pone interesante la carrera espacial porque nadie daría un duro en que quien se metiese en esta carrera fuese Emiratos Árabes, pero bueno, esta misma madrugada, por ejemplo, China ha mandado otra misión a Marte, ¿no? Y, y de hecho la NASA también lo va a hacer próximamente. El caso de Emiratos Árabes, como has señalado, es un hito porque, bueno, básicamente se ha convertido en el primer país del mundo árabe en lanzar una misión como esta y eso es importante porque, claro pone a la ciencia de este país a los en la primera división por así decirlo de la de la carrera espacial y la misión eh, emiratí pues tiene como objetivo estudiar el clima el clima que pueda tener el planeta rojo y aprender sobre sobre el que tenga no en la por ejemplo la misión de china es todavía más ambiciosa también los recursos económicos ayudan ellos pretenden aterrizar ...en la superficie marciana, más bien amartizar... ...y llevar a cabo un estudio en ella durante aproximadamente tres meses... no ...así que, bueno, muy pocos lo han conseguido al primer intento... ...porque se suelen estrellar y la verdad es que sería todo un éxito... ...y el de la NASA, por ejemplo, que sale la semana que viene... ...es bueno es más ambicioso, que básicamente consiste en enviar un, un vehículo... ...un vehículo pesado, y bueno como un rover de estos que iba por, por la Luna... ...o por el propio Marte, para explorar un poco este, este planeta vecino...
0: Interesante, se pone interesante la carrera espacial, sí. Bueno, vamos con nuestro tema central. Ya saben que pueden hacerles preguntas a nuestros compañeros de orden mundial que gustosamente las responderán y les explicarán los entresijos de, de la política internacional. Hoy vamos con algo que se empieza ya a convertir en una tradición, los premios de fin de temporada del orden mundial en los que repartimos así distintos títulos a países o personalidades que han marcado este año ha sido un sí, año, ha sido un año, Eduardo. Sí, ha
1: sido un año bastante ajetreado. Pero bueno, eh, conviene recordar a los oyentes que estos premios son satíricos y que al final pues, nos ayudan un poco a entender el caos de este mundo en el que vivimos. Pero nos enorgullece que estas tres temporadas se vayan asentando estos Oscars del orden mundial. una <risa> tradición.
0: El primer premio tiene algo que ver con esto de la pandemia, imagino, ¿no?
2: Sí, efectivamente. En la categoría de mejor lucha contra la pandemia hay dos clarísimos imbatibles ganadores que son... Turmenistán y Tanzania.
0: Toma. No dos me lo países esperaba. que
2: sí, eh, con la T, dos países que han hecho una gestión, bueno, absolutamente impecable del coronavirus, sin ningún tipo de extravagancia y logrando unos éxitos hay que decirlo arrolladores. En Turmenistán, el dictador local erradicó la enfermedad simplemente previendo que se dijese la palabra coronavirus, porque si nadie puede decir la palabra coronavirus, pues evidentemente es lógico que la epidemia no exista. Y además, y aunque se haya ordenado que la población lleve mascarilla, no es por el virus. Las autoridades de Turmenistán han aclarado que es porque hay mucho polvo en el aire. Así que, claramente, una gestión transparente donde la haya. Ay, y fantástico. luego, por ejemplo, el presidente de Tanzania, Magufuli eh, casi habría que darle el premio por la categoría de investigación y desarrollo en la lucha contra el coronavirus. Ha innovado muchísimo, intentando encontrar remedios. Eh, dijo que una cabra había dado positivo también una papaya y que su hijo eh, se había curado del virus gracias a beber limón y jengibre, que ya advertimos no hace nada, es mejor el paracetamol eh, aunque también reconoció que tenía ayuda porque Magufuli admitió que rezarle a Dios era el mejor remedio que se podía desarrollar para detener el virus, así que se ha debido aplicarlo de a grandes males, grandes remedios.
0: Bueno, tremendo y verdad, ¿eh?
2: <risa> lo peor es que es
0: cierto, todo ¿no? <risa> Sí, sí. Um, el año pasado también repartimos un premio, que no sé si lo queréis recuperar hoy, que era el premio La Libertad de Prensa. ¿Hay este premio, Libertad de Prensa, en esta sí. temporada? Sí
1: pues aunque sea un premio disputado anualmente, este año el premio para libertad de prensa es para... Rodrigo Duterte, y es que hay muchos que le disputarían el puesto pero hemos decidido dárselo a él en particular porque lleva muchos años esforzándose para reprimir bien a los periodistas y acabar con todos los críticos, y no sé si los oyentes lo recordarán, pero este año parece que la justicia filipina, con muchas acusaciones de, pues no sé, no tener mucha separación de poderes, ha condenado a María Reza, que esta mujer ha sido una de las más críticas contra el régimen de Duterte y su política contra las drogas aunque, como en todos los premios, no podemos dejar de mencionar a otros que han trabajado duro este, esta temporada para conseguirlo, como son Nicaragua <risa> o México. Son países en los que la libertad de prensa ha disminuido muchísimo en el 2019. Pero
0: solo puede haber un ganador, amigos. Claro. claro.
1: <risa> Habrá que esforzarse más el año que viene.
0: <risa> bueno, vamos con el de la mejor labor diplomática. A ver quién es él o la afortunada.
2: Pues hay un país que claramente lleva años destacando en este aspecto y no se baja del pedestal. Este premio es para... Libia, ¡Hombre! o lo que sea que es Libia hoy, porque no está nada claro, de hecho hay varios gobiernos que ellos dicen que son el en el bueno y mientras tanto todas las rondas de negociación y diálogo, pues para intentar solucionar ese desastre, han fallado estrepitosamente tuvo un ojo fino ahí la OTAN cuando decidió intervenir en el país para echar a, a Gaddafi, sí, y sí. en los últimos años, pues bueno, se han concatenado varias guerras civiles y ahora están metidos ahí países como Turquía Emiratos Árabes, mira, los de la misión espacial también hacen misiones terrestres, y nada lo hará Egipto, que de hecho hace muy pocos días el parlamento aprobó que podrá intervenir el país de forma directa en Libia si la situación lo requería y creo que, que Egipto acabará considerando que la situación lo requiere y mientras tanto, pues este país es el sumidero hacia el que fluyen todas las rutas migratorias de África para intentar llegar a Europa y bueno, donde las, ya sabemos las redes criminales llevan años haciendo su agosto nunca mejor dicho, o sea que el país básicamente es, es un, un desastre
0: hmm. Ya saben que uno no elige a sus vecinos pues con los países del mundo pasa lo mismo así que eh, vamos Vamos a dar un premio a los vecinos, ¿no? Por ahí va el sí, siguiente premio. Este
1: también lo podríamos haber llamado el premio Aquí no hay quien viva, porque el mundo se parece cada vez más a esa comunidad en la que todos se tiran los trastos a la cabeza todo el día. Y este año el premio a los mejores vecinos es compartido y los ganadores son... India, China, Egipto y Etiopía. India y China porque han entrado en la competición a última hora con la disputa fronteriza de este año y con la reacción que ha tenido la India. Lo que hemos visto es que las tensiones entre los dos países no han parado de aumentar y estamos viendo una escalada sin precedentes y la verdad es que... pues... Estos dos no parecen llevarse muy bien desde el principio Y no querría ser ahora mismo Un Nepal que está ahí en medio entre los dos es Y es el ese vecino del, del rellano Claro, es ese vecino del rellano que tiene que aguantar Las peleas de las puertas de al lado Y bueno, los otros ganadores eh, llevan más tiempo Trabajando para conseguir este galardón Y desde hace años Etiopía está construyendo La que se conoce como la presa del renacimiento Y este año pues ya la tiene lista Entonces esta presa se llena con agua Que alimenta el Nilo Y eso pues no ha gustado nada a los países que recorre Este enorme río como son Egipto y Sudán y de hecho parece que se está llegando a una suerte de acuerdo, pero Etiopía está decidida a llenarla y pensemos en lo dependiente que es la economía de Egipto del Nilo y que esto pues acabará siendo un foco de tensión.
0: Uf, bueno, ¿el premio a la mejor democracia quién le toca este año?
2: Pues mira, aquí la verdad es que este es de los complicados, ¿eh? Porque este año había países que han hecho muchos méritos a lo largo de este 2020, pero finalmente han quedado dos, que son... Bolivia y Rusia... En Bolivia, después del golpe de Bob Morales el año pasado, no ha habido la transición, evidentemente, que se suponía que iba a haber para devolver esa supuesta democracia eh, robada. Las elecciones, por cuestión del coronavirus, se han aplazado ya varias veces y las rencillas internas, en lo que antes era la oposición, pues ahora son enormes porque nadie se fía del de al lado. Y la deriva del país, que ya era complicada con el propio Bob Morales, pues ahora ha sido total. Pero más exagerada ha sido todavía en Rusia, donde este año, lo sabemos, los rusos votaron en un plebiscito se aceptaban la reforma constitucional que abría la puerta a que Putin se pudiese perpetuar en el poder hasta el año 2036. Obviamente salió que sí La gracia de todo esto es que no es del todo seguro Que el actual presidente ruso Se quiera quedar donde está Sino que lo que no se descarta es que Putin Se retira un discreto segundo plano Con bastante poder, a la sombra Y se quede de presidente, pues básicamente un pelele Con poco margen de maniobra Así que bueno, a lo mejor quieren recibir el premio Otros años y están maniobrando en ese sentido
0: Ha sido un año en el que Lo del respeto al Estado de Derecho Ha estado pues así como un poco mal ¿eh? en el mundo Pero a ver, tenemos que escoger un gran ¿Ganador o ganadora?
1: Pues revalidando el puesto y sacando ventaja año tras año a sus competidores, el premio al respeto al Estado de Derecho este año va para. China, que es el país asiático, parece dispuesto a que nadie pueda quitarle su título y lo pelea como nadie. Ya el año pasado se lo dimos por la represión en Hong Kong. Y bueno, esta temporada ha seguido con la misma estrategia, pero ha innovado un poquito, porque a la presión se le ha sumado a la implantación de la Ley de Seguridad Nacional en el territorio, que de facto ha terminado con la autonomía de Hong Kong. Así que las protestas han incrementado, pero también con ello el poder represor de, de Pekín. Y además, China ha continuado con esa política de represión contra los Uigures. Esta semana, de hecho, nos conocíamos a través de New York Times que se están utilizando higures para producir mascarillas y que muchos pues son forzados a trabajar. Así que, este año, el premio al mejor Estado de Derecho de nuevo para China. China, que se lo ha ganado. <ríe> sí sí.
0: La solidaridad es una cualidad que no todo el mundo tiene y este año parece que muchos han competido por este premio.
2: Bueno, en medio de una pandemia a escala mundial, es que claro, había muchísimos candidatos a este premio, con méritos más que acreditados, pero finalmente este galardón va a recaer en... Países Bajos Ay, por lo su, temía. claro, su inestimable enfoque solidario, especialmente en las negociaciones dentro de la Unión Europea durante los últimos meses, no solo ahora, y también por su rol como refugio fiscal dentro de la Unión Europea, ya que, gracias a su particular sistema tributario, pues se calcula que el resto de socios comunitarios dejan de ingresar cerca de 10.000 millones de euros al año, mientras las arcas neerlandesas apenas suman 2.000 millones. Así que, bueno, es un premio más que merecido por
1: toda esa solidaridad. Aunque aquí ha habido pelea porque yo se lo habría claro. dado a Alemania y Francia por el tema de los respiradores, Carmen pero bueno, hemos optado al final por el Países Amar el Bajos El premio
2: a yo me quedo con los respiradores tú te apañas con lo que tengas
0: Sí, bueno, yo el de los Países Bajos no sé si lo enfocabais por la parte fiscal, habría añadido también a Luxemburgo, por ejemplo, ¿no? Sí, o Irlanda
2: Por décimas ha ganado sí, sí, bueno, Por una y, nariz
0: Y llegamos al último, que tengo muchísima curiosidad por saber quién y por qué lo ha ganado que es el premio al mejor ¿Mejor amigo internacional de la temporada?
1: Pues este lo hemos añadido este año porque hay un señor que parece haber trabajado duro para que le hagamos un premio a medida y el premio es para Bin Salman. Porque este hombre es ese típico amigo que tan pronto está comiendo contigo, invitándote a los mejores yates en el mundo, como te manda un WhatsApp. ...y te hackea el teléfono... ...y claro pues... ...tener amigos para que te hackeen el móvil... ...pues como que no... ...y es que ya no se habla de esto... ...porque el coronavirus y todo... ...pues ha quedado en segundo plano... ...pero recordemos el escándalo que fue... ...cuando se supo que este hombre... ...había enviado mensajes... ...a la gente con la que se había reunido... durante su gira mundial... ...y les había espiado... ...ya ves tú... Pues, ...es lo típico que un rey saudí... ...te manda un meme... ...tú lo abres... Y pues todos tus datos acaban en un disco mire este real. ir del gatito, qué gracioso claro es. y, y ya, ya está, pincha ya, ya aquí. Está todo mal <risa> Yo hago bueno, mucho, a Fernando le mando también Whatsapp y le hackeo el teléfono
0: Bueno, eso cuando no, cuando no eh, ordena despartizar a alguien, ¿no?
1: Claro, a ver, claro. que mejor que te, manden, que te den un regalo desde Arabia Saudí, que te manden un Whatsapp Va, va, va ganando en distintas categorías, Bin Salman y Arabia sí, Saudí, sí, están sí. haciendo toda la colección
0: Ay, señor, bueno en fin, hoy hay una noticia, hemos repasado ya todos los premios con mucho sentido del humor con mucha ironía por parte del de orden mundial, son como los como los premios eh, yoga de, de la de internacionales pero hay una noticia que no puedo dejar de mencionar siquiera antes de cerrar esta última sección de la temporada y es que Estados Unidos ha ordenado el cierre del consulado de Chino en Houston o sea, estamos en un paso más en la escalada de tensiones entre Pekín y Washington ¿no? por lo que veo.
2: Sí, estoy ya, bromas aparte, esto ya es más serio porque, bueno, eh, al parecer Trump eh, ordenó cerrar el consulado que tiene China en la ciudad de Houston en el estado de Texas eh, un poco en reprimenda por el supuesto ataque que, hubo, que tuvieron hicieron unos hackers eh, chinos buscando precisamente la vacuna del coronavirus entonces bueno, este es otro paso más en la escala de tensión entiendo que China será algún consulado en eh, bueno, en, la, en la propia estadounidense en China, entonces bueno, esto se suma a Hong Kong las disputas en el mar de China eh, todo el tema de la pelea dentro de la OMS entre China y Estados Unidos es decir, vamos echando ahí eh, granitos de arena a todo el bueno a todo este montaña Que viene siendo el, el pulso entre Estados Unidos y China, que no se cierra porque también está todavía agar, abierta la, la guerra comercial. Sí, sí, es ¿no? que aquí Entonces, estamos bueno. hablando
0: de cerrar la temporada, pero es que es un continuo lo del de sí, orden sí, sí. mundial. La, te la
2: temporada o sea, internacional o, nunca por ciento, se va Por cierto, el año que viene va a estar más. Vosotros
0: también estaréis en verano, en gelo de mm. verano con Arturo Téllez Así sí, que, sí, eh, insisto, a los oyentes, si quieren conocer duda tienen dudas, quieren conocer eh, datos eh, del mundo internacional y de cómo se ordena, eh, saben que pueden hacerlo a través de contacto, arroba el orden mundial. Punto .com o a través de las redes sociales de Gelo de Verano y del de Orden Mundial. Así que nada, ahí estarán Eduardo eh, Saldaña, Fernando Arancón, Blas Moreno, nuestros compañeros. Hasta la próxima. Ahora, adiós ahora adiós y feliz verano. No. os dejo con las noticias de las 5.